0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Quase 9 milhões de pessoas vivem em toda a Baía de Guanabara, mas apenas 27% contam com rede de coleta e tratamento de esgoto, de acordo com dados do ICMS Verde. Suas águas recebem entre 3 e 8 mil litros de esgoto por segundo e quase 100 toneladas de lixo por dia, como revelam diversos relatórios, entre eles o Painel Saneamento Brasil e dados do INEA e da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A poluição traz prejuízos bilionários, que vão dos gastos com doenças decorrentes da falta de saneamento até a perda de receitas com turismo, inviabilizada em quase todas as 143 praias de sua bacia hidrográfica, que cobra 17 municípios do Grande Rio. Além disso, há o risco crescente de eventos extremos, como inundações, devido às mudanças climáticas que põem em risco principalmente as populações mais pobres e vulneráveis. Para promover a conscientização e discutir soluções que mobilizem pesquisadores e poder público, foi inaugurada na última terça-feira, 21 de março, a exposição ao Futuros da Baía de Guanabara, Inovação e Democracia Climática. Organizada pelo Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mostra pode ser visitada gratuitamente de terça a domingo na Casa da Ciência da UFRJ, em Botafogo.
0: A vice-reitora em exercício, Denise Freire, professora do Instituto de Química da UFRJ, que participou da mesa de abertura da exposição, acredita que a universidade tem uma contribuição relevante para a sustentabilidade socioambiental do entorno da Bahia.
1: Sem poluir, eles se regeneram. Só que na atual conjuntura, eles não conseguem se regenerar porque a quantidade de poluentes e a quantidade de resíduos é muito grande. Então a gente vai ter que usar a inovação a ciência, a tecnologia, para tentar conseguir reverter esse quadro,
0: né, que é um quadro desastroso. O secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Fernandes, resgatou a história de devastação da Baía de Guanabara, que remonta ao período colonial. Também professor da UFRJ, o secretário aponta um futuro com um novo padrão de desenvolvimento, de equilíbrio das riquezas ambientais com os interesses econômicos do Brasil. O que está em discussão, aproveitando essa exposição que resgata a história e as perspectivas de desenvolvimento sustentável da Bahia, são a construção de elementos que podem sustentar um desenvolvimento nacional sustentável para o Brasil. E o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia é não só promover o debate em torno dessas alternativas de desenvolvimento, mas também encontrar canais de financiamento de materialização dessas iniciativas que estruturam um novo padrão de desenvolvimento para o país. De acordo com Cristine Ruta, coordenadora do fórum e organizadora da exposição, o título da exposição faz apelo ao público jovem, que vai sentir na pele o aquecimento global. Por isso, é importante a conscientização de que o problema vai muito além de um simples ato de fechar a torneira. Futuros da Baía de Guanabara mostra que a crise climática está em todas as esferas da sociedade. A democracia é uma chave para pensar um futuro positivo, sobretudo para as comunidades mais vulneráveis
1: quais são as populações que são mais atingidas, são as vulneráveis, né? Então a gente não vai estar só falando de é, problemas químicos, físicos e biológicos, mas também socioeconômicos, culturais e etc. Eu espero que todos os jovens venham e nos ajudem a construir essa exposição juntos.
0: Segundo a secretária municipal de Ciência e Tecnologia do Rio e ex-coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Tatiana Rock, a universidade tem protagonismo no combate às emergências climáticas.
1: O papel da universidade é cada vez mais fundamental, porque a gente tem um papel agora da ciência também de convencimento, né? porque o negacionismo é um fenômeno muito grave, né? preocupante, e ele surgiu com o negacionismo climático. Então a universidade tem cada vez mais divulgar o ponto de vista da ciência, ainda mais nesse momento, em que a ciência é fundamental para o combate às mudanças climáticas. A exposição oferece dados e instalações imersivas e interativas. Segundo o curador de VELC, Leonardo Menezes, isso possibilita uma conexão emocional, cognitiva e colaborativa com a temática. Uma sala de vídeo com 360 graus é o centro das atenções, trazendo a situação atual da Bahia em diferentes perspectivas. Diferentes mapas do Rio de Janeiro também se destacam, entre eles um que permite aos visitantes sugerir ações para reduzir os impactos das mudanças climáticas e melhorar a qualidade de vida da população. Fabrício de Souza, que cursa o segundo período de administração na UFRJ, é do interior de São Paulo e, para se sentir mais integrado à cidade, participou da produção da exposição. O estudante considerou a experiência altamente gratificante.
0: Visitar a Baía de Guanabara, conhecer através de cursos de capacitação coisas bem interessantes, com conhecimentos populares, científicos. Então, essa interação que o projeto tem com os integrantes de quem executa e de quem faz acontecer, foi bem incrível assim esse processo. E hoje, com a inauguração do projeto, eu simplesmente estou assim, impactado com como foi suprido as minhas expectativas.
1: Também participaram da abertura do evento o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Gerson Lima, e a gerente de articulações corporativas do Parque Tecnológico da UFRJ, Natalie Emery. A programação vai até o dia 14 de maio e pode ser conferida no site fórum.frij.br. bahia de repetiu. Fórum fórum.frij.br. bahia de Guanabara. Na página, também é possível agendar visitas escolares. Reportagem de Davi Maier, Gabriela Oliveira e Júlia Canato, para a Rádio FRJ.